0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Sportball donde solo cabe la NFL. Ustedes ya nos conocen, ya saben quiénes somos. Estamos llegando a nuestro octavo podcast. Sí, hemos hecho menos, pero hemos hecho algunas divisiones también por ahí. Una disculpa si se han sentido que les hemos robado tiempo, pero para nada. Ahí está todo en nuestro perfil de Spotify. búsquenos como arroba @sportball1 y también en Twitter donde el tío Bol y sus sobrinos están haciendo cada día y cada semana Hay cosas súper interesantes y llamativas en esta red social. Yo soy Ángel Estrada y voy rápidamente a pasar a saludar a cada uno de mis compañeros para meternos de lleno en lo que nos dejó la semana 2 y lo que se viene de la 3, la cual, por cierto, ya comenzó cuando estamos grabando este podcast. Señor Oscar Mota, ¿cómo está? Buenas noches. Estoy verdaderamente
1: impactado. ¿Cómo ustedes. Les mando un gran saludo. Hoy un gran día para ganar. Estoy impactado porque ya el presupuesto de Sport Bowl nos da para traer al presentador del circo Ringling Bros. and Barnum Bailey. Increíble esa presentación
0: de... ¡Oh, ¡Hola, ¡Increíble! ¡Bienvenidos a todos! Así me gusta, yo soy el presentador y usted es el payasito. Muy bien, pasamos ahora entonces con el malabarista, el señor Alex Madrid. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están? Aquí, bueno...
0: Efectivamente, todo eso lo vamos a precisar a continuación junto con el resto de nuestros compañeros. Saludo al domador de fieras, al que controla al señor Oscar Mota, Ricardo Rodríguez, ¿cómo estás?
3: Pues yo, número uno, encantado de saludarlos nuevamente aquí, queridos amigos. Y segunda cosa que me impacta, que el señor Mota
2: hubiera podido pronunciar el nombre del circo Rindling Brothers. Eso es lo más importante de la noche,
3: ¿eh? Porque este ah, con bronca. Ah, ese... ah, es,
1: es... Este señor
3: con broncas dice el abecedario completo, entonces estoy anonadado, dicen por ahí.
0: <risa> Perfecto, muy bien, bienvenido Ricardo. Y por último, saludo al mago. ¿Por qué? Porque desaparece y aparece. ¿Cómo está señor Arturo?
1: Buenas noches, y en este circo de las pistas que usted quiera ponerle, estamos encantados de retomar el rumbo en Sport Bowl. ...una semana más donde vamos a hablar... ...de todo lo que está sucediendo alrededor
2: de la NFL...
0: ...así me gusta Arthur ...me parece bien que aparezcas cuando ganen los vaqueros... ...se entiende, no pasa nada... ...bueno, pues vamos a meternos de lleno entonces... ...con lo que nos dejó la semana 2... ...y si les parece bien señores... ...aparte de repasar obviamente algunos resultados llamativos... ...los rompequiñelas como ese de Tennessee... ...a Seattle, como ese de Baltimore... ...a Kansas City... ...a pesar de que jugaron de local pues también hay que hablar de lo que desafortunadamente en términos negativos está dejando, los lesionados, ya hablaba Alex Madrid en el anterior podcast, la fila de lesionados que tienen los vaqueros de Dallas, se integran otros equipos también importantes y famosos con algunos de ellos, y ahorita le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes para que me digan cuál les llama más la atención, menciono rápidamente el tema de Odell Beckham Jr., que desde el miércoles fue descartado para jugar con los Browns, Josh Jacobs con los Raiders, también que se mencionaba hace una semana, Salario Smith con los Packers, también tenemos ahí a Quinn Nordin, el pateador de los Patriotas, también tenemos a, obviamente lo sabe Ricardo, las bajas de los Bills, Gabriel Davis, Star Tuley eh, y otros tantos, los acereros que empiezan también ya a padecer con TJ Watt, que no pudo terminar el partido con los Raiders y probablemente no estará Berger para la semana 3 ante Cincinnati, y así podemos continuar. No nos sorprende, evidentemente, Oscar Mota, la cantidad de bajas para dos semanas. Pero, ¿cuál para ti es más sensible?
1: Me sorprende que no dejas hablar, hermano. No, es cierto. Hay varias cosas. Lo de Radius Berger yo creo que sí va a estar. Digo, si no le cuento sus lesiones en el pectoral, como le llaman, digo, el pectoral de Rodley Berger y el mío ya es muy parecido, ¿verdad? No está tan atlético. Pero yo creo que él todavía está cuestionable. Me parece que él sí va a estar. el momento
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, le has dado a un partido importante y sobre todo aunada a las bajas que tuvo los aceleros, que también se me escapaba por ahí Devin Bush y Joe Hayden y que obviamente se reflejó en la cantidad de yardas y de puntos pues lo que por otro lado aprovechó evidentemente Reyes, a pesar de la salida de Jacobs y me gustaría escuchar a Ricardo que eh, tiene que ver también un poquito con lo que hemos manifestado de, de bajas porque también Richie, pues hay obviamente en temas de corebacks eh, cosas, el lado sensible, ¿no? Andy Dalton con Chicago, ya decíamos lo de Berger también el tema de Carson Wentz, que bueno, fue campeón con Filadelfia pero nada más porque estaba registrado en la plantilla, ¿no? o sea, se la pasó lesionado Tago
2: Bailoa también
0: sí, exacto, ¿no? el tema de las costillas de Tago Bailoa, pero también lo más atractivo es lo de Tyro Taylor el coreback de Houston que veía ahí una estadística que compartían en redes sociales De cuáles han sido los corebacks que a raíz de su baja A raíz de su salida en la temporada Han podido tener participación Estamos hablando de Baker Mayfield en Cleveland Y estamos hablando también de Justin Herbert en los eh, Angeles Chargers Entonces, ese no es el punto Mi tema es contigo Richie ¿Qué vamos a hacer para proteger a los corebacks?
1: Pues... Um... Que no jueguen. Como comentaba
3: Oscar, ahí el tema de las líneas ofensivas que no se construyen desde la parte baja de la temporada. Sin embargo, ahí yo podría añadir que quizás, dada la juventud que tienen estos Cueva... Algunos generales y coaches Quizás llega a la decisión De que, pues bueno, si está chavo Es móvil y el porcentaje De que le peguen o le peguen gravemente Es más bajo, pues entonces Quizás sacrifican por ese lado un poco De lo que se invertiría en una mejor Línea ofensiva Y por lo tanto tenemos Una cantidad mayor de golpeados Recordemos que a Carson Wentz Se lo trajeron, ya maltrataron Y se lesionó en la temporada baja Así que no me sorprende realmente mucho, incluso me sorprende más que haya jugado tan pronto en la temporada a que ya esté lesionado de nuevo, eso me sorprende más. Y en el caso de Tego Bailo pues se supone que tú llegó a los delfines con la promesa de ser eh, completamente móvil, ¿no? Un nuevo Michael Vick o algo así, o Jason Watts o alguien así de móvil, ¿Mm -hmm. la verdad es que no no es tan móvil, su, su sistema eh, nada va nada más de bolsa. Y además, pues, eh, digo, ahí los miserios Bills se escotaban con que los Bills eh, le fueran a disparar eh, tan temprano y de manera tan agresiva pues se sus costillas, ¿no? Entonces
2: Y además Richie recordemos que también tenía ya problemas de la cadera.
3: Exacto. Aquel partido que en el colegial, no me acuerdo o sea, que Fue porque era una universidad un poco más, de programa más pequeño, en donde lo dejaron jugar más de lo debido y le cae encima un defensivo, le lastima la cadera y se perdió, de hecho creo que es último o casi todo su último año. Llegó al draft después de haber perdido varios partidos. Ya tenía problema en la cadera Tai Vuelo y la lesión sí fue grave para él. Y lo que de Taylor también uh -huh. me llamó mucho la atención porque vuelve a lesionarse, lo vuelven a banquear y le vuelven a dar chance a un joven, ¿no? Por sí. tercera vez.
0: Exactamente, a David Mills que por cierto, en estos momentos que estamos grabando el podcast, está ah. en su debut con los Texans que están enfrentando a las Panteras de Carolina. Exacto, y ahí me sorprende mucho en algo que, que me llama la atención en, a mí en lo particular digo yo yo conozco a Taylor, a Taylor, lo
3: Taylor. vi jugar con los Bills varias temporadas. Es un cuate muy móvil. La verdad es que por ahí uno pues lo que menos pensaría es que lo fueran a lesionar por su movilidad y claro la misma movilidad le ha costado también algunas lesiones. Entonces en realidad es una, me parece que el tema de los quarterbacks y las lesiones es una combinación entre que el nuevo sistema o los nuevos sistemas En que el coreback sea demasiado móvil Esa movilidad es un arma de doble siglo, Por un lado pues se eh, puede hacer que el coreback eh, No esté tan expuesto a lesiones francas en la bolsa uh -huh. Pero
2: por otro lado también está expuesto A que lo golpeen en segundo nivel eh, Escalando la bolsa o en esas famosas jugadas de escape Entonces, pues bueno, ahí, ahí la pregunta sería ¿Qué sacrifica? ¿Sacrifica sistema? ¿O sacrifica movilidad?
3: lana para volver a tu línea
0: ofensiva más fuerte, ¿no? Es un tema. Sí, totalmente de acuerdo, y un muy buen tema al que le vamos a seguir la pista durante la temporada. Por cierto, Tyro Taylor, 32 años, campeón con Baltimore en el Super Bowl 47, aquel donde se fue la luz cerramos con el tema de lesionados para ya pasar a lo que nos dejó la semana 2 los Saints no contarán con su linebacker Kwon Alexander ni con su defensa en Marcus Davenport los vikingos tampoco con su linebacker Anthony Barr y con Everson Griffin mientras que los Ravens no tendrán a Derrick Wolf. Y está como cuestionable Ronnie Stanley, así como los receptores Marquis Brown y Devin Duvernay. Además de Lamar Jackson, que por andar haciendo cosas circenses como en este podcast, se lastimó la cadera y se quejó el día de hoy de esa mala caída. Se este Antonio Brown, COVID. ¿eh? Ah, cierto, sí. Digo, eso del tema COVID, Alex, y tú lo has seguido a pie del cañón toda la temporada, Sabemos ¿no? que se sigue dando, se sigue presentando. Me
2: parece que ya el factor público en los estadios y esto ya con un mayor índice de vacunación pues sí. ha, ha traído ese factor también aficionados, ruido sí. en los estadios que también ha sido importante para muchos equipos, uh -huh. aunque el factor COVID todavía está presente, tanto sí. en la NFL
0: como en el mundo. Y lo decíamos, desde que empezaron a admitir gente, lo comentábamos en, en la pasada temporada, algo iba a tener que reflejarse con el ingreso de los aficionados en temas de COVID. Y bueno, ya Saints lo vivió, ahora lo está viviendo Bucaneros. Pero bueno, a ver, a ver cómo evoluciona esto. Señor Oscar Mota, primeros ocho resultados de la semana 2, ¿cuál le llamó más la atención? La victoria de Washington a Gigantes, la de Riders a Cereros, la de 49 a Las Águilas, la de los Browns a estos Texans de los que estamos hablando, la de Broncos a Jacksonville, Panteras a Santos... Rams a Potros o los amados Bills de Richie a los delfines de Miami, ¿con cuál se queda?
1: Bueno, primero rápidamente de lo que platicamos, pues ya lo habíamos hablado en un podcast el año pasado y les había platicado sobre, verdaderamente Tyler Taylor tienen que llevarlo a charma o algo así a que le pasen un huevo, pero yo creo que todos los del equipo encima, porque, pues ya la mala suerte que, que trae este compadre es se sí, parece a la mía, verdaderamente a la de Taylor Taylor O sea, estaba en nada de decir
3: Es equiparable a tu mala suerte No, justo, ¿no?
1: O sea, justo No llegar tan golpeado a la NFL Eso creo que también desde ahí hay que revisarlos Y ahora sí, de acuerdo Para seguirme con el chorro, ya con el, La pregunta específica que me hace el señor Estrada Muchas
0: gracias eh, Pues la realidad
1: es que Yo se los había la a también aquí Pero, pues, ves desde los equipos Invictos a los Broncos de Denver Si ¿sí te quedas como, ah, caray ¿Cómo llegó eso ahí? Las panteras de Cabrera Que van ganando ahorita y que yo creo que Tienen todo para tener su perfecto de los controles también me llama la atención y me gusta, me gusta lo que está haciendo Kyler Murray, ¿no? Kyle Kyler Murray que se está volviendo como este jugador tipo de videojuego que te puede, o sea, es como un Patrick Mahomes pero más, más locky, como, como te darse algunas jugadas que también dices, ay no manches, estas solamente las hacía yo de el pacheas. Creo que también la de los Cardenales de Erizón está llamativo Y los Ángeles Rams, los Ángeles Rams Dudas, son favoritos para llegar, por lo menos a divisional,
0: mínimo. Perfecto, muchísimas gracias. Después de eludir y de brincar muchas veces, su estimado Clown ya por fin respondió lo que me interesaba saber. Y sí, eh, lo de Kyler Murray, obviamente, ¿no? Recuerdo ese gran pase, ese Ave María con el que derrotaron a los Bills en un partido el domingo. Y lo de los Rams, pues por, por los pelos, ¿eh? porque le pusieron complicaciones ahí los potros. Alex, segunda tanda de partidos del domingo, Patriotas derrotó a Jets, Osos a Bengalíes, Bucaneros con un sustito pero terminan imponiéndose ante Atlanta, Cardenales y Vikingos por la mínima, los Titanes lo que hemos dicho, su voltereta y derrotar en tiempo extra a los Seahawks, los Vaqueros, tus Vaqueros a los Chargers por 3 puntos y lo que pasó en el Sunday Night y en el Monday Night con esas victorias de Ravens y Packers, ¿con qué te quedas o qué te deja sorprendido? Sí,
2: mira, la verdad es que ya se esperaba un gran partido entre titanes de Tennessee y los cones marinos de Seattle, y yo pensé, eh, honestamente, que Seattle saldría con la victoria, pero Tennessee es un equipo súper completo, y eh, como dices, le dio la vuelta 33-30 en un proyecto partidario, uno de los
0: Sí, la verdad es que fue un gran domingo, ya extrañamos solamente estos domingos con, sí, 14 partidos, pero con la mayoría entretenidos y que nos han tenido al filo del sofá. Vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para darle la palabra rápidamente a Arturo Palafox, que como bien lo bauticé es el mago, ya casi se nos va, pero tiene algo interesante señor Palafox con estas declaraciones de Brady, ¿no?
1: Estoy realmente indignado de que el señor Delicadeza ahora se queje de que la NFL es delicada. Y ahora son palabras que suenan, o sea, de verdad absurdas, ridículas. ¿Qué fue de aquel hombre que en algún momento en un Super Bowl contra las Águilas de Flares ya sale en trayectoria de pase en una jugada reversible, quita las manos y prefiere cualquier cosa menos llevarse un buen cate? Pues ese hombre, perdón, pero... Se han cambiado reglas de la NFL como eh, en aquel partido de playoffs contra Raiders en, en los principios de 2000. Y ahora resulta que se queja de que la NFL es delicada. Perdón, pero ¿de qué estamos hablando? ¿El mundo del revés? ¿O qué onda? ¿Qué opinan? Ojo. ¿Qué opinan? Rápidamente, y ojo, que cuando estamos grabando este podcast un 23 de septiembre, justo se están cumpliendo 20 años del debut de Tom Brady en un partido contra los Jets en un tercer cuarto. Cuando entra por una conmoción de Drew Bledsoe y terminó completando cinco pasos para 46 yardas. Entonces, digo, yo no sé si ustedes creen en los coincidencias y demás, pero pues me pareció, viene mucha colación en el comentario que hace Arturo. Yo lo que creo es que Brady
3: efectivamente es un cínico de lo peor, no tiene ninguna calidad moral para estar haciendo estas declaraciones porque más de la mitad de las reglas que hoy en día hacen delicada a la NFL han sido por su culpa y para que no lo toquen y ahora me sale con que la NFL es delicada ya que se retire por favor
0: Alex algo ah, al respecto a mí no me extraña nada, pues ya saben que es tramposo,
2: desinfla balones Desaparece celulares Lo no no tiene que defender Su mujer Porque se votó por Trump A no, mí no, 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 no me extraña nada Pero bueno, como jugador lo debo de reconocer Pero como persona es Un
0: dóster Ok, para cerrar ese paréntesis No voy a defender a Brady Porque obviamente jugó para los Patriotas Y le ganó muchas veces a Pittsburgh, Pero yo lo veo más como un tema de salvar tu humanidad o sea, vamos su edad tal vez es lo que esté haciendo que ahora salga a decir estas cosas, porque evidentemente no va a jugar más eh, que unos dos años tal vez no creo que llegue a los 49, a los 48 y Hola. quiere protegerse, o sea, es un sentido que tenemos, ¿no? de tengo que proteger mi vida de alguna forma. Y si no levanto la voz ahorita, voy a estar aplastado por cinco jugadores en el terreno de juego en la próxima jugada. Coincido, moralmente y por las acciones que he hecho, no va con él hacer esto. Pero eh, digamos que se le escapó. Eh, mentalmente se le fue la declaración y pues cayó mal en todos los sentidos. Que yo veo difícil,
1: o por lo menos esta temporada, no sé que eh, tendría que pasar verdaderamente quizá una catástrofe, por lo menos en lesiones, en eh, los para que la línea ofensiva de los bucaneros de Tampa Bay permitiera que golpes a Brady históricamente y tanto eh, la gente que ha vivido a Brady como los aceleros de people o los sol de los Bills, ¿no?
2: no aprovechan al máximo ese poderío en la línea ofensiva y en el caso de los vaqueros de Dallas desde hace un par de temporadas que tenían un gran poder en la línea y no pudieron sacar el provecho que debieran.
0: Muy bien, muy bien. Ahí están los diferentes puntos de vista solamente para que también usted esa persona que nos escucha entienda y genere su propia opinión. Les platico más o menos. Tom Brady lo dijo en un podcast es un poco más suave de lo que solía ser, se refiere a la NFL y su comentario más o menos fue en relación a las diferencias entre el momento en que los mariscales de campo jugaban principalmente desde el bolsillo, desde esta zona que se crea con los tacles en comparación con el juego contemporáneo donde ahora los pasadores a menudo se les pide que sean móviles y creen las jugadas fuera de esta bolsa de protección Entonces, pues ahí está lo que dijo el siete veces campeón del supertazón, Campeón, por cierto, actual Y la mejor opinión, evidentemente, es la de ustedes, nuestro público Señor Ricardo Rodríguez, pasando ya un poquito lo de la semana 3 Sabíamos que iba a ser difícil que se mantuvieran invictos tantos equipos Y que igual las divisiones oeste mantuvieran a todos como ganadores en estas dos semanas Pero... Precisamente se vienen duelos divisionales y duelos claves que reducirán aún más este número aún de invictos Repasamos para que también usted tenga entendido de qué estamos hablando Raiders y Broncos 2-0 en la AFC Oeste son los únicos de la Conferencia Americana Mientras que en la Nacional también en el Oeste 49 Rams y Cardenales están con 2-0 Al igual que en el Sur los Bucaneros y las Panteras de Carolina ¿Qué les sugiere y qué le parece ese duelo entre Rams y Buccaneers, donde alguno perderá la condición?
3: Pues de hecho, tan atractivo es que eh, me parece que sin lugar a dudas en ese duelo ahora sí van a meter en problemas a los bucaneros. No sé, honestamente, si los Rams van a poder al final del día detener esta ofensiva que ha calculado muy bien pero sí veo la posibilidad de que Bucaneros pierda el invicto, si, si, si es algo que, que creo que sucederá, porque a diferencia de, de los playoffs de la temporada pasada, los Rams ahora sí llegan con su defensa sana completamente, un Aaron Donald que no llega lesionado ni con problemas que tuvo.
2: ¿No? Uh -huh. y Además eh, Ramsey está jugando a un nivel, pues, a un nivel bastante, bastante
3: competitivo Me parece que por ahí podría llevarse incluso un par de intercepciones eh, provocadas justamente a Tom Brady Yo creo que, que por ahí
2: podríamos ver esto ¿eh?
0: Y sí, eh, también yo coincido eh, no, no he revisado eh, los picks para esta semana a detalle Pero estoy seguro que la mayoría lo pensamos cuando vimos ese Bucaneros y sí, que me vas a medio juego. No, eso es cosa del de, de, de arriba No es en esta ventanilla, señor Oscar ah, Este no
1: no no. no, no, no va
0: a ¿No va a cambiar? Yo es muy ese, ese esos picos. Lo, lo peor es que no va a cambiar, este Ricardo. No va a cambiar. Entonces, pues hay que tolerarlo o buscar cómo lo votamos. No sé, a ver a ver no qué va se cambiar, nos ocurre. Hay que
3: cambiarlo. Yo propongo que traigamos eh, a una de esas conductoras del New
0: Age. <risa> voto, voto. Por dos, por dos, dirían en el WhatsApp. este Pero ya, para terminar la idea, estoy seguro que muchos cuando vimos ese partido dudamos, ¿no? Dijimos, a ver, se va a jugar en el sofá Vienen bien los Rams, defensiva, llegaron al Supertazón hace dos años. ¿Por qué no pensar que van a derrotar a los actuales campeones? Vamos a ver el domingo a las 3 y media, o mejor dicho a las 7, ya cuando termine el partido, pues a quien le favorece evidentemente. ¿Para que hable otra vez el señor Mota y no se queje? ¿Qué partido le gusta de esta semana, señor Mota? Hay divisionales como el de Mis Acereros contra Cincinnati, o también tenemos el Titanes Potros... El de sus vaqueros contra las águilas ¿Qué, qué le llama la atención De esta semana 3?
1: De esos partidos que mencionas, por cierto Este par de adicionales Se van a dar seguro que hasta con la cubeta Se van a dar hasta abajo de la lengua El, Los partidos aceleros a Cincinnati En los últimos años Bueno, ya desde hace muchos años Pero terminan siendo más como, como un pleito De tercero A contra tercero B De la mañana contra la tarde Pero realmente pues a veces hasta los deportivos sale sobrando ¿no? en, en ese tema y con las águilas de Filadelfia de pues también es una rivalidad desde los años 70 una rivalidad que también viene muchísimo al golpeo muchísimo quizá hasta esta cierta humillación un tanto extra deportiva las águilas pues verdaderamente por ahí eh, pueden celebrar el, el retiro ¿no? de, de, de Michael Irving, una de las glorias de los Dallas Cowboys cuando lo retiran dándole pues hay un tremendo golpe y verdaderamente lo festejan y posterior y años después cuando los Ruth Pearson les hacen en su eh, anuncio, su speech para la entrada al Salón de la, Fam Salón de la Fama, Drew Pearson les dice que le agradecí a todos los fans de, los, de las Águilas de Philadelphia porque gracias a ellos les debía a él su carrera y estaba en Salón de la Fama, o sea decirles pues los traía de hijos entonces, es una rivalidad que se ha aumentado. La realidad es que, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención y quería comentar ahorita, pero el hecho de los Rams, o sea, hay que darle la verdadera dimensión a Sean McPay. ¿Cómo es un maldito genio que pudo llegar a un superpazón con
2: Jared Goff? O sea, hay que dimensionar verdaderamente porque, o sea,
1: Jared Goff, lo que ha hecho, lo dejado de hacer, digo, no es que se esperaran grandes cosas, pero sí decías, mira, si va a caer a los, a los Lions... Cuatro cuartos un marcador y es por eso que se terminó tragando el equipo de Chargers. Que yo creo que en tres o cuatro años
2: Justin
0: Helbert va a terminar jugando una final de conferencia americana. No sé si la gane, pero es un poco de Justin Helbert, ok, ok. Ahí está el señor Oscar Mota con sus adivinaciones y pronósticos. Y bueno, sí, nada más para precisar, ese Vaqueros Águilas en Night en el Palacio de Cristal, el próximo lunes a las 7 y cuarto. Aprovecho para mandar un saludo a Dan Friedman, que tiene o sigue un equipo precisamente de la división este, sus gigantes, que creo tienen en, en los arcones de Atlanta el equipo al que por fin vencer y obtener su primer duelo. Así que ojalá por el bien de él y de la afición de los gigantes se dé. Vamos cerrando con el podcast de esta semana, señores. Y no me quiero ir, obviamente, sin felicitar a Ricardo Rodríguez, porque sirvió la carrilla, Richie, que te hayamos agarrado de bajada, te produjo ahí algo positivo. La de... la de... la de... ah, perdón, pero ahí, entre la carrilla, que siempre ayuda a que uno y agarre
3: de nuevo un buen camino, y el ya no fiarme en Motosports como fuente... Oh, el plata el burro. Todo se combinó perfectamente bien
0: Muy bien, oh, muy bien
3: pasada, Híjole, ese buen pronóstico que me tiró toda la semana Sí,
0: Debo... a todos eso en sí. general
3: Debo decirlo que la verdad es que me asusté bastante cuando vi perder a los jefes Porque yo dije, híjole, yo creo que eso no me lo esperaban ni yo ni nadie, y dije, ya se cayó toda mi quiniela Por fortuna logré ahí este, meter un par de resultados más pero caray, yo sentí que se me caía junto con Majoso.
0: Sí, tal cual, tal cual. 11 aciertos, 5 errores para Ricardo. 10 6 para Alex Madrid, que se mantiene ahí en el liderato. Bien mi Alex. 9 7 para su servidor. 8 8 para Dan Friedman. Y desafortunadamente Arturo, por andar de vacaciones, no mandó sus pronósticos. Pero ni lo vamos a castigar ni nada. Se queda en 0 aciertos, 0 errores. A quien sí castigamos, y lo voy a decir abiertamente, fue al señor Mota Sports, porque llegó tarde, puso de pretexto que lo mandó según antes, y el WhatsApp nos reveló que no es cierto, así que se quedó con un 9-5 de aciertos y 6-5 de errores. Y ya no hay tiempo para represalia, señor Mota.
1: Ya, nah, soy un perseguido de la liga. ¿Cuál, cuál, cómo va el, ¿Cuál es el acumulado? ¿Cuál es el acumulado? Soy Mota
0: Kaepernick. <ríe> sí, me gusta, me gusta, ya creo que sí. Eh, eh, voy a hacer llegar su solicitud al tío Ball para que nos dé exactamente los números Pero así, miren, un aproximado, Ricardo llegó como a 17 aciertos Alex debe de estar como en 20, usted en 18 y medio eh, Un servidor debe de estar como en 17 y Dan con 16 eh, Además de Arturo que, bueno, aunque no sumó ahora, eh, debe de andar rondando también los 9 aciertos entonces pues así, así está nuestra Quiñela eh, Los invitamos a que se sumen Si no los retamos directamente Si el tío Boy no va con ustedes Hasta su red social, hasta Twitter Y les pone ahí Que los invita, pues búsquenos Ustedes, estamos en Twitter como sportbol 1 Todo en minúsculas Y cada semana se pueden integrar No importa el acumulado que ya llevemos Se cuenta solamente lo de esa semana Para obviamente pasar un mejor rato y un mejor momento Llegamos a las despedidas Y a pedirle a nuestros colaboradores Que si quieren agregar algo más Alex Madrid, muchísimas gracias Muchas gracias a todos Por escucharnos y esperemos
2: estar Comentando una muy buena jornada De tres de la NFL
0: Gracias a ti Alex Estamos en contacto Señor Ricardo Rodríguez También muchísimas gracias, algo que añadir
3: bueno, pues gracias a aquí a ustedes, el equipo de Sports World, porque siempre es muy amena esta bonita plática. También gracias a quienes nos escuchen. Espero que sigan que sigan este, eh, este podcast, que les sea muy útil, muy entretenido Yo nada más ahí estoy, eh, número uno, esperando que mis Bills vuelvan a ganar de manera contundente y bonita. Número dos, que efectivamente la temporada, la semana 3 personas nos traiga excelentes partidos, más sorpresas, porque pues ha sido padre estar comentando dos que tres elementos que no nos tocábamos, y quiero ver que el señor Oscar Montes ponga el jersey de los Bills de Buffalo dado que vamos contra los sin Nombre y yo sé que él no se va a poner a apoyar a los sin Nombre.
0: Ahí le hablan Oscar, ahí te hablan Oscar.
1: Jamás de los jamáses, jamás de los jamás. No, y verdaderamente yo no tengo nada contra los Bills. o sea... Es como, y, y regreso a la figura que había dicho con Drew Pearson Drew Pearson le agradece a los águilas de Philadelphia su carrera Yo le agradezco a los viejos de Búfalo La carrera de los Dallas Cowboys Así que, al contrario, me caen muy bien Y antes de irme, necesito redoble de tambor Para el a Motas de esta semana, señores
0: Ahora no va a haber tambor, o va a haber trompeta Como en, el, en, en, el, en Los Toros
1: o algo de circo, pues si
0: estamos en un circo echa algo de circo <risa> Híjole, el antidato mota sí es de circo a ver venga ah, pues si siquiera bocina, si, si bocina de circo sería algo así como ta ta tarara, ta tarara, ta tarara, ta tarara, ta, tarara, ta tarara. échale
1: altidato mota de la semana datos y no palabras o rey pelé tres mundiales de fútbol Tom Brady cero mundiales de fútbol lléganle como quieran
0: Oh. Sabía que mi boleto iba a valer esto No me podía ir sin que mi boleto del circo incluyera esto Muchísimas gracias señor Mota Saludos hasta donde se encuentre Y también despedimos a nombre de Arturo Palafox Que se tuvo que retirar desafortunadamente Pero nos dejó ese tema de Brady Y también a nombre de Dan Friedman Que no se puede integrar ahora pero... Volverá en la próxima emisión Yo soy Ángel Estrada Muchísimas gracias Nosotros fuimos el equipo de Ball Y que la pase muy bien Que tenga un excelente fin de semana De NFL Nos vemos en la próxima